0: Estamos aqui na reunião do Conexão com a ilustre visita do João. O João tem uma piada para nos contar. Tudo bom, João?
1: Tudo bem, aí? Bom, a história é a seguinte. Estavam caminhando pelas ruas de Jael, o Superman, a Cinderela e o Netanyahu. Corta, já errei. Não precisa cortar. Estavam caminhando pelas ruas de Jael, o Superman, a Cinderela e o Pinóquio. E aí, de repente, eles vem um, um cartaz anunciando um concurso. Homem mais forte do mundo. O Superman vira e fala. Opa, deixa essa comigo. Passou dois minutos. Volta o Superman com o troféu. Continua caminhando os três. Cinderela encontra o cartaz. Concurso a mulher mais linda do mundo. Cinderela fala. Opa, deixa essa comigo. Entra lá. Volta dois minutos depois com o troféu. Mulher mais linda do mundo. Então, andando um pouquinho mais. Pinóquio encontra um cartaz. Concurso. Homem mais mentiroso do mundo. Pinóquio entra, fica lá dentro meia hora e volta muito irritado e fala porra, quem é esse Netanyahu? Enfim. <risos> Enfim. Pois é, essa piada é só pra gente ilustrar é, essa semana de encontro de Netanyahu com o Trump porque essa piada podia ser contada com o Trump também no lugar do Netanyahu porque o Trump é famoso pela pelas mentiras que está contando pela manipulação da imprensa e depois por jogar culpa na, na própria mídia por isso. E aí esse encontro do Netanyahu com o Trump, para mim, deve ser, deve ser muito característico, muito ilustrativo, porque quem mentiu mais para quem? E aí é um tal de fala que vai ter Estado palestino, fala que não vai ter Estado palestino, e aí um, um o Netanyahu que meio que puxa o saco do Trump, mas aí o Trump cobre e cobra do Netanyahu, é um negócio que, que a gente está vendo as, as similaridades que tem esses dois chefes de Estado, são inacreditáveis, entre elas as mentiras... E, bom, a gente pode continuar conversando sobre isso depois.
2: Valeu. Gabriel, o que você vai falar? Eu acho que eu acho interessante que existem, existem algumas teorias de pessoas que entendem do assunto e conversaram com pessoas envolvidas nesse encontro, que há uma grande chance de que o que, que na verdade aconteceu é que o Netanyahu chegou para Trump e disse, Olha, é o seguinte, nós estamos com uma certa dificuldade interna lá dentro de Israel, o pessoal da direita tá, tá, tá meio que sabotando a situação e tá botando para votar uma série de leis que, por um lado, Eu não posso dizer que eu sou contra, porque o meu eleitorado é meio que chegado nessas leis. Por outro lado, eu não posso falar que eu sou a favor, porque realmente são leis perigosas que vão vão trazer Israel a uma situação de fim de de festa. Você pode fazer o favor e dizer para todo mundo, olha, que você teoricamente concorda com a questão de um estado, dois estados, três estados, quanto sejam, mas vamos devagar, por favor, desacelerem a construção dos assentamentos... Porque isso vai me ajudar se você disser isso em público. E provavelmente foi isso que aconteceu. E... Você acha que ele pediu mesmo? Não nessas palavras, não exatamente pediu, mas houve um acordo de cavaleiros entre as duas equipes, não eles especificamente, que conversaram quais vão ser os pontos a serem colocados em público para as pessoas entenderem o que está acontecendo, qual o posicionamento de cada um deles. E evidentemente a gente vê depois dessa, dessa, da, da coletiva que ninguém sabe qual que é a posição, nem do Trump, nem do Netanyahu, e era exatamente isso que os dois queriam.
0: É, eu, eu vou comentar um negócio que o João falou, que é difícil saber quem mente mais, é, o Netanyahu e o Trump, e pode aplicar. Eu acho que isso não se aplica ao Trump, porque para você mentir, você tem que ter uma noção do que é uma verdade, e o Trump não tem essa noção. Então, é impossível você mentir se você não dá o valor, a noção de que tem fatos que são verdadeiros e são falsos que é um mentiroso, ele sabe que é verdade, ele sabe que é mentira, e ele escolhe falar mentira, porque ele está ludibriando alguém. O o, o Trump, ele não é assim. Existe até, tem tem um um texto bem legal, que eu posso até linkar depois, tem um filósofo americano que escreveu um um texto chamado On Bullshit, sobre bullshit, que bullshit não é nem verdade nem mentira, é um negócio fora disso, e que isso se aplica... A ele, Cláudio?
3: Eu acho que o que a gente está vendo é uma uma época de. como se fosse o início do namoro, né? Eles estão um flertando ou ou cortejando um ao outro, porque a gente está vendo com o Trump falando que ele é a favor de qualquer solução. Desde que os dois lados concordem. Ou seja, ele não é a favor de nenhuma solução. Porque não tem nenhuma solução que os dois lados estão concordando. E por outro lado, a gente está vendo que o Netanyahu com uma uma paciência infinita com o Trump. Porque se tivesse sido o Obama que esqueceu de mencionar no Dia Internacional do Holocausto, que o Holocausto foi contra os judeus, a gente não, deveria, a gente não teria perdoado. Mas como foi o Trump, a gente deu uma chance, porque a gente está cortejando ele. A gente está querendo começar esse namoro. E se tivesse sido o Obama que esquivou numa pergunta muito simples sobre antissemitismo, a gente não teria perdoado. Mas foi o Trump, e, e, e o Trump sempre esquiva sobre o então a gente está disposto a dar uma chance para ele, para tentar construir uma relação que, na opinião do nosso governo, não era tão positiva com a administração anterior. E caso né, o Trump continue falando, fazendo essas gafes,
0: a paciência do Netanyahu supostamente vai acabar?
3: Eu acho que ele vai ter uma paciência bem longa, mas se as gafes começarem a se tornar... Fadir, né, vergonha pro Netanyahu na ONU e tudo, aí ele vai começar ele vai ter
2: que se virar nos 30 é divertido ver que o Netanyahu tá numa situação aqui em Israel agora, que ele, ele até pouco tempo atrás, ele punha a culpa de tudo no, no Obama né? é unha encravada, culpa do Obama é, unha, é, é, é problema de inflação culpa do Obama É os palestinos isso, é culpa do Obama agora ele não pode mais fazer isso porque não tem mais Obama e agora só tem o, o, o Laranjinha. E faz o quê? Você não pode falar em público a culpa do Trump. A culpa é da, da imprensa esquerdista. A culpa é da... Sim, mas junto com isso tinha o apoio do Obama, que era o, o, o arqui-inimigo do, dos sionistas e do, do povo de Israel e dos judeus do mundo inteiro, porque ele quer dominar o mundo. E agora já não tem mais isso. E é, é, é o que o Claudio falou. O que, que agora o, que que o, o Detenial vai fazer a respeito?
4: Marquinhos. É, um pouco também no sentido que o Cláudio falou dessa paciência logo depois da da entrevista é, deles dois houve uma outra entrevista do uma outra missiva de é uma conferência de imprensa é, do Trump e um ele queria ele pediu para os jornalistas uma uma pergunta amigável então um jornalista arredi religioso ortodoxo levanta a mão e fala ah, eu quero fazer uma pergunta ele faz uma pergunta que vai na direção de perguntar o que, que o Trump tem a dizer do crescimento do antissemitismo nos Estados Unidos, e o Trump foi extremamente agressivo com ele, mandou ele e acabar a já começou perguntando, eu acho que, eu, eu sei que você não é antissemita. Sim, sim. Ele, ele falou sim. que o Trump não era antissemita, e, mas questionou sobre o crescimento do antissemitismo, e o Trump foi realmente muito agressivo com ele, e eu acho que o que o Claudio faz sentido, se fosse a administração Obama, não, a paciência terminaria é, muito mais cedo, Obama seria chamado de, de antissemita é, e tudo mais.
1: Bom, eu acho que também é importante a gente falar sobre a relação que os dois têm com a com a mídia em cada um dos seus países, porque isso é um ponto que, que eles dois são muito parecidos. né Por exemplo, Netanyahu, ele, há pouco tempo atrás, ele disse que em nenhum país do mundo, não existe nenhum país do mundo que a mídia ela é tão anti-governo como em Israel. E o Trump, ontem mesmo, né, no dia é, 17 de fevereiro, disse que a CNN, a grande mídia americana... Ela não é anti-Trump, ela é anti-povo americano. Então, o Netanyahu, ele ele, ele diz que a mídia israelense é esquerdista e anti-Netanyahu. O Trump diz que a mídia é anti-povo americano. né, Que, no fim das contas, os dois estão querendo dizer a mesma coisa. Acreditem em mim, não acreditem na mídia, desautorizando a mídia. Mas, por outro lado, a gente está vendo que o movimento de de civis que não não compra essas falácias deles dois. Por exemplo, ontem também saiu que a comunidade reformista americana, que é a comunidade mais importante dentro do judaísmo americano ela se voltou contra o um embaixador dos Estados Unidos em Israel por ele ser, de, por ele ser demasiadamente é, de direita em relação ao conflito. É, não, não aceitar o termo ocupação, não aceitar, não aceitar é, a narrativa da, da necessidade de dois Estados. Então, ao mesmo tempo que a gente está vendo dois chefes de Estado que parecem, é, bom, no caso de Netanyahu parece infinito, no caso do Trump recém entrou, recém entrou é, no, no poder. Não é que a gente vê esses dois. É, é, ganhando força a gente também vê um movimentos da sociedade civil que a gente não esperava porque estavam meio morto ultimamente se manifestando
0: isso é motivo de otimismo na sua opinião?
1: eu diria que é motivo de otimismo mas eu também diria que não não me deixa pessimista por outro lado eu,
4: eu, eu vou falar de uma forma geral o que, o que foi a entrevista coletiva. Primeiro o que a gente comentou aqui anteriormente, é, toda essa cortesia, é, os dois se testando o tempo todo, foram muito cordiais um com o outro é, e deixaram algumas mensagens é, bem claras, o Netanyahu usando é, uma comparação dizendo que o povo chinês se chama chinês porque vem da China é, e o povo americano porque vem da América então e os judeus porque vem da Judéia. É, e para justificar que aqui é a terra de Israel e que, portanto, é, tem o direito de colonizar, e o Trump, o Trump deixou claro é, que, enfim, o que tiver bom para os dois lados, ele aceita. Eu acho que isso é uma... tem, tem várias questões aí que, que são interessantes, que uma é a mudança no paradigma da política externa americana dos últimos, das últimas décadas, que sempre defendeu uma, uma política de dois estados como forma de garantir a independência tanto dos dos judeus quanto dos palestinos. E hoje acaba isso. né? Você você não necessariamente defende isso. A política norte-americana, agora o Trump. E e eu acho que isso é um ponto que muda muito aqui para a gente, para Israel. né? Porque a gente tem hoje um governo de direita, um governo que está apostando na colonização, apostou nessa nessa lei para regulamentar os assentamentos e desde então... Já foram apresentados três novos projetos de leis para é, se pôr, para anexar, anexar é, outro, para anexar outros, assent, outros blocos de assentamentos. Então é e o Trump deixou claro que se os palestinos aceitarem isso ele também vai aceitar. Eu acho que uma coisa interessante também é que assim é um presidente que ele a sensação que é que ele está pouco se importando para o que está acontecendo. É um cara que não tem um, um conhecimento profundo do conflito palestino israelense? Ele tem nenhum
3: conhecimento.
2: Nenhum,
4: então. Então é para ele não importa. não importa o que vai acontecer. É interessante.
2: Isso nas nesse desse ponto tem um ponto que uma história interessante que a um grupo que trabalhava com o Trump antes da, da posse dele estava comentando que o plano era era mudar a embaixada dos Estados Unidos em Israel para Jerusalém às às 12 horas e 1 minuto depois da, da, dele assumir a presidência. E no mesmo dia ele mudou esse plano, justamente porque o pessoal de Israel falou pra ele, não faz isso. Porque isso é ruim para a diplomacia israelense com os países árabes, que vai de vento em popa. A relação de Israel com o Egito, a relação de Israel com a Arábia Saudita, nunca foi tão boa. É uma situação muito boa de, de, de relacionamento dele de comércio, de, de trabalho mútuo em inteligência e etc. E isso é uma, uma questão que, de repente, eu deve deve ter absorvido o Trump. Cinco segundos, uh, uh, tá bom.
0: Uh, uh, ok, it's gonna be great. Gonna, uh, yeah. Valeu, pessoal, esse foi o final da reunião do Conexão Israel, aqui na casa do Cláudio. E para fechar esse podcast, a gente vai dedicar para vocês a seguinte música do Arik Einstein, Ani o Ev é, Significa eu gosto de dormir, a letra fala que O Arekash, a pessoa que está cantando, só quer dormir, não quer nunca mais sair da cama e quer ficar embaixo do cobertor. Essa é, pelo menos para mim, a sensação que me dá cada vez que eu escuto as notícias do que está acontecendo nos Estados Unidos e nas relações Israel-Estados Unidos. Valeu, beijo, tchau.